0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, i dag med Mathias Wiesing.
1: Den er sådan lidt en abe, som kulturministerne de seneste mange år har sendt rundt mellem sig. Museumsloven, den lov, som branchen i over et årti har jamret over, fordi den kort sagt er et byråkratisk magtværk, en faldfærdig lov, der bliver holdt sammen af gaffatape og hæfteplaster, og som ingen rigtig er glade for. Nu skal der altså en gang for alle tages hånd om museumsloven, ikke bare fordi den er forældet, men også fordi, at museerne rent faktisk er et område med kæmpe betydning for dansk kultur, såvel som dansk turisme.
0: Og lige præcis om museumsområdet, det kan lyde lidt kedeligt, men det er jo gået hen og blevet en folkekultur i Danmark i de sidste 10 år, op til coronaen. Op til corona så blev der solgt 15 millioner billetter til danske museer om året.
1: Siger altså kulturkommentator på blandt andet Altinget. Niels Fred Nielsen, som jeg har talt med, det kan du høre senere i programmet, hvor han også siger, at en ny museumslov kan blive den helt store bedrift for kulturministeren, hvis han lykkes
0: med den. Gennemførelsen af en museumsreform er et svindestykke for den nye kulturminister, Jakob
1: du kan også høre reaktioner fra tre museumsdirektører på det store møde med deltagelse fra landets 97 samfundigt statsanerkendte museer, flankeret af repræsentanter for det her besværlige puslespils øvrige nøglebrikker som Kommunernes Landsforening, Organisationen Danske Museer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, som altså i går skød arbejdet med den her nye lov i gang. Jeg får besøg af de tre respektive direktører fra Museum Sønderjylland, Trappoldt og Kunsten senere i programmet. Men først skal du høre fra en tidligere kulturminister, som selv tog livtaget med den her reform, da hun sad på ministertavoretten. Selvom det handler om museer, lovede jeg dig, at det bliver andet, andet end støvet den kommende time. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kris. Du lytter til Radio 4. Der har siddet mange forskellige kulturministre i Nybrogade to de seneste 10 år, men én sag har de altså været fælles om at have som dårlig samvittighed, nemlig den her museumslov. Den seneste kulturminister, der for alvor noget at have fingrene i bolledejen, det var Liberal Alliance Mette Bock, som sad der fra 2016 til 2019 i sin tid som minister. Ja, der lavede hun mange af de samme øvelser og tiltag, som Jacob Engel Schmidt nu har sat gang i på øh, museumsområdet. På trods af de gode intentioner, så nåede det ikke i mål med sin museumsreform, og derfor måtte hun se den gå i vasken for fire år siden. Fire år, som ikke frem har dæmpet behovet for eller nedrubbet efter en revision, men også fire år, som har medført større opmærksomhed på og ikke mindst flere midler til kulturområdet. For et par timer siden havde jeg hul igennem til Mette Bock, og hun fortalte mig, at særlig timingen af hendes museumsreforms arbejde, som lå helt op til valget i 2019, besværligt gjorde sagen, da hun sad med den. Men at den helt store knast for hende at se, var selve fordelingen af statsstøtten.
2: Det er den samme knude, som skiftende kulturminister har siddet med i mange år. Og det er, at den måde, man fordeler ressourcerne på, altså statsstøtten på for øjeblikket, den er historisk betinget, og den er indlysende uretfærdig. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når man så begynder at lave ændringer, og alle er sådan set enige om, at der er brug for en revision af museumsloven, så kommer der meget hurtigt det, som vi gerne det er kalder personrådspolitik i det, fordi der er altid en eller anden politiker, som er valgt i nærheden af et museum, som så måske skal have lidt mindre end det museum har fået tidligere. Og så har vi hele den her kamp, som egentlig ikke er partipolitisk, men mere er lokalpolitisk i forhold til, hvor politikerne de er valgt. Det, det er for at sige det lige ud, det er den store udfordring.
1: Men altså også, hvad angår de øh, konkrete, museumsrelaterede problemer, så er det for den tidligere kulturminister at se præcis de samme knaster, hun sad med, som dem, den øh, nye kulturminister, skal løsne op.
2: Jamen, Jacob Ingen står i præcis den samme situation, som også øh, Anne Halsbrog og Joy Monsen og Bertel Hårdt og Marianne Hjælvede har stået i, øh, ligesom jeg gjorde. Og det er, at det er rigtig svært at finde ud af, hvilke kriterier skal der egentlig til for at man kan modtage statsstøtte. Og statsstøtten er jo altså kun en del af det, fordi vi netop har det her finansiering, som vi har. Men det er klart, at når sammenlignelige museer oplever, at et museum kan få 30 millioner i statsstøtte, og et andet fuldstændig tilsvarende museum måske kun kan få til 3 millioner i statsstøtte, så bliver det oplevet som uretfærdigt. Og dertil kommer, og det gør det også vanskeligere, og det er også noget, som er præcis den samme situation, som vores nye kulturminister står i nu, det er, at da man lavede den sidste kommunalreform i 2007, der var, havde de gamle amter, som jo blev nedlagt. Vi havde nogle steder, vi havde 14 amter dengang, og nogle af amterne var ret generøse med at støtte de museer, der lå i amtet. Og så sagde man for at få tingene til at glide ned, okay, jamen den amtslige finansiering, der har været, den overtager staten så. Og det vil sige, at der er nogle områder i Danmark, hvor museer får meget statsfinansiering, fordi de gamle amter havde givet den finansiering, mens andre amter ikke var så generøse, og dermed overtog staten heller ikke noget finansiering derfra.
1: Og det, Mette Bock, hun henviser til her, er, at der altså er den her ved kommunalreformen helt tilbage i 2007, var en masse amtsmidler, som staten i forbindelse med strukturreformen dengang overtog, og som man stadig ikke har gjort op med i museumsloven. Hvad der er et problem, fordi der hele tiden har været en skævvridning i, hvor meget de enkelte amter støttede deres lokale museer med? Men det måske allerstørste hovedpine, den handler om, at den gældende museumslov totalt fastlåser museumsbranchens museer, hvor man hverken kan blive eller for alvor få frataget sin status som statsanerkendt museum, selv hvis man dumper den kvalitetsvurdering, som Slotts og Kulturmiddelstyrelsen løbende foretager.
2: Vi har jo et, altså jeg vil gerne sige, at vi har et fantastisk museumslandskab i Danmark. Vi har jo jeg tror, det er omkring 275 museer i dag, som er spredt ud over hele landet. Og det er jo både kunstmuseer, kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer. Så vi har som udgangspunkt et fantastisk museumslandskab. Men det, der så er problemet, det er, at 97 af de her, de er statsanerkendte. Der er seks der er statsejede, Så er der nogen, der er <laughs> og så osv. Så vi har mange forskellige. Øh, ejerforhold, og dertil kommer, at finansieringen kommer flere steder fra. Noget kommer fra staten, noget kommer fra kommunerne, noget kommer fra fondet, og noget af det er egenindtægter. Det, som øh, man holdt møde om her tidligere på ugen, det var jo et møde, hvor det kun var de statsanerkendte museer, der var indbudt. Og de udgør jo altså kun omkring en tredjedel af øh, det samlede antal museer i Danmark. Og derfor håber jeg da, at man også lytter til de museer, som ikke er statsanerkendte. Alle vil gerne være statsanerkendte, selvom det jo egentlig betyder faktisk, at man har altså, en række forpligtelser, som kan være ret tunge blandt andet en forskningsforpligtelse. Men det er nærmest umuligt at blive statsanerkendt i dag, fordi der aldrig er nogen, der bliver afanerkendt. Altså, vi diskuterede meget i øh, min tid som minister også, hvad skal der til for, at man bliver afanerkendt, altså at man ryger ud af den pulje. Fordi hvis aldrig der er nogen, der ryger ud, så kan det også være svært for nye at komme ind. For eksempel har vi jo lige fået åbnet et nyt fantastisk museum, Enigma i København, øh, omkring kommunikationen, og det er ikke statsanerkendt, og, og det er formentlig umuligt for dem at give statsanerkendt, før vi får lavet en revision af den her museumslov.
1: Ja, selvom problemerne altså er de samme, så har de politiske omstændigheder til gengæld ændret sig, sagde Mette Bok.
2: Altså, jeg håber virkelig, at det lykkes for kulturministeren at komme igennem den her gang. Og det vil de utilfredshed, uanset hvilken model man lander på. Men der var den forskel, at jeg skulle sparke bolden i målen meget tæt på et valg. Og det gør det sværere, altså med reference til den der sovnårdspolitik. Der er altid nogen, som har valgt i nærheden af et museum, som måske skal have lidt mindre. Men vi havde, da jeg arbejdede med det, der havde vi faktisk afsat en pulje på 30 millioner til at lave overgangsordninger. Sådan som museer, der måske skulle have frataget noget statsstøtte, de fik Øh, altså en aftrækningsordning over for eksempel 10 år. Det, det vil vi gerne åbne for som en mulighed, fordi hvis du har fået for eksempel 30 millioner øh, årligt i støtte, og du øh, skal gå ned til måske kun 15 millioner eller 18 millioner i støtte, så er det meget at gøre fra det ene år til det andet. Og derfor har vi afsat en pulje millioner til aftrækningsordninger. Og det håber jeg meget, at nuværende regering også gør. Vi lykkedes ikke at komme i mål med det, fordi det var så tæt på, at der skulle være valg. Men, men vi er jo i begyndelsen af en valgperiode nu, og derfor håber jeg virkelig, at regeringen, som jo også har sit eget flertal, vil afsætte et eller andet antal ekstra millioner til aftrækningsordninger og så tage den diskussion, det giver. For det vil give diskussioner, og det vil også skabe utilfredshed. Men der er, og det giver et nuværende kulturminister meget ret i, og det tror jeg sådan set samtlige kulturminister, der har været de sidste 15 år har ment, der er simpelthen kommuner, der får sløve til at komme til lommerne. Altså Københavns Kommune er en af dem. De har simpelthen været vant til, at det er en statslig opgave at finansiere øh, museer. Og det er, altså det, det er simpelthen ikke rimeligt. Så der er kommuner, der må mere til lommerne.
1: Så altså at få sparket lidt til kommunerne, og så et tip om en slags overgangspulje, nedtrapningspulje, for at få det hele lidt på glæde. Måske også som middel til at få en ny museumslov på plads allerede før nytår, som jo er den deadline, Jakob engel han har givet sig selv. Derudover så har regeringen og hans parti Moderaterne jo tilkendegivet allerede nu, at der er flere penge på vej til kulturbranchen bredt set, og derfor så tror det bok faktisk på, at vi nu langt om længe ser ud til at få en ny museumslov, selvom kulturministeren har travlt.
2: Jamen det tror jeg godt, han kan, og jeg vil også, sige, at han skal se at komme i gang og få det gjort færdigt. Fordi det her det er bare altså det er kompliceret, og det vil skabe uro og utilfredshed, men det vil også skabe blæde mange steder. Så derfor kan han lige så godt få det gjort nu, og der er så meget forarbejde lavet, og der ligger så mange analyser, at, at man bliver nødt til at sige, at nu strækker vi det sammen på den her måde, og så må flertalsregeringen bruge det flertal, den har. Det er selvfølgelig bedst, hvis det bliver et bredt politisk flertal, men hvis ikke, det kan lade sig gøre må regeringen køre det igennem selv. Det er min varmeste anbefaling. Jeg,
1: jeg bad øh, Jacob Engel Smits forgænger på posten her som kulturminister, Altså et Bok. give ham et godt råd med på vejen.
2: Jeg synes i hvert fald ikke, at han behøver at gentage en proces, som både jeg og også andre øh, kulturminister har lavet. Altså, i min tid, der var et kæmpe forarbejde. Altså, der blev nedsat visionsgrupper, og der blev holdt store møder, og der var alle mulige former for forberedelse, og kulturstyrelsen udarbejdede, og den håber jeg, at det stadigvæk bruger sådan en lille slags, eller det var ret kompliceret, en slags regnemaskine. Altså, hvad sker der, hvis man ændrer på et af de fem kriterier for at tildele? Hvilken betydning vil det så i kroner og øre have på det enkelte museum? Så alt forarbejdet er gjort, så der er ikke brug for lange processer. Altså, det, jeg synes, det er fint at holde det store møde, som er blevet holdt i den her uge, og det måske, der skal måske også holdes et par møder mere, men så må det være nok. Altså, så må man simpelthen lave et forslag det med partierne og så gennemføre
1: det. Ja, simpelthen for banket en reform på plads for en pris, sagde altså en lidt utålmodig tidligere kulturminister Mette Bock, der har talt med hende for et par timer siden, men om branchen er enige i, at det er vejen frem, det er det vi skal blive klogere på nu.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Den har 17 samfulde år på banen, og i mindst de seneste 10 har branchen sukket efter en reform. der er museumsloven, den udskilte, der er tale om, og som vi taler om i dagens udgave af kulturmagasinet Græs. I går mødtes 97 direktører fra de statsanerkendte museer og en række interessenter fra blandt andet dansk erhverv, nemlig i Kulturministeriet, til et såkaldt stormøde. Det gjorde de på kulturministerens foranledning for at se hinanden i øjnene, og for at tage de indledende snakke om, hvordan en ny museumslov skal se ud. Det er der nemlig ikke nødvendigvis, de samme tanker om, hvis du spørger i Skagen eller i Sønderøland i Humlebæk eller i Blåvand. Derfor er jeg nu så heldig at have hele tre museumsdirektører på besøg. Karen Grøn, museumsdirektør på Trapholdet i Kolding, et museum for moderne kunst, kunsthåndværk og design øh, og designundskyld. Velkommen til, Karen. Tak skal du have. Axel Jonsen, museumsdirektør på Museum Sønderjylland, der i alt råder over 10 besøgssteder i hele Sønderjylland, der beskæftiger sig med kunst, naturhistorie, arkeologi og kulturhistorie. Velkommen til dig også. Tak for det. Og på en uh, tråd fra Nordjylland, Lasse Andersson, Nordjylland. museumsdirektør på kunsten, et moderne kunstmuseum i Aalborg og med jeres egne ord et oplevelseshus. Velkommen til dig også, Lasse. Velkommen til dig også, Lasse. Tak, skal du have. Og vi har lidt forsinkelse på Lasse, så vi, vi kører lige en telefon øh, i stedet for i mellemtiden. Det er ikke altid teknikken, den fungerer, som vi håber på. Men øh, lad os lige tage hul på en øh, mini arbejdsgruppe, som måske kan give en forsmag på det arbejde, som nu, øh, som nu går i gang. Øh, jeg kan godt tænke mig at starte med at spørge jer, og du vil måske øh, lægge ud, Axel. Hvad er overskriften, din overskrift på det her store møde fra i går?
3: Min overskrift er, at jeg synes, det er godt, at, der, at den arbejde nu kommer i gang, og at ministeren til syvende har tænkt sig en inddragende proces, hvor, hvor, hvor folk skal høres, hvor museer og kloge mennesker skal høres sig interessenter, og kommunerne ikke mindst skal høres. Det synes jeg, er vigtigt og godt. Og så kan jeg forstå, at, at kulturminister har travlt, og det synes jeg også er godt, fordi der har jo været gjort et kæmpe arbejde for at komme i gang
1: og den har været undervejs i lang tid. kan Grøn, hvad det, var det for et øh, møde for dig i går? Var alt bare øh, fryd og gammel, og I var alle sammen galt sammen fælles krammer, og Jacob Ingen Schmidt havde hænderne i i og var klar til at dele penge ud til højre og venstre? Men jeg
4: skulle næsten tro, du havde været til stede. <laughs> <Der var laughs> Men det var faktisk en utrolig god stemning, og ministeren lagde ud med at altså, sige, at han er jo lydhør og er nysgerrig og vil gerne høre, hvad vi har input så tror jeg det er jo, altså hvem ville ikke være nervøs for at hive 97 øh, museumsdirektører ind omkring altså til samme rum. Jeg ville i hvert fald nok selv være sådan nervøs for alle de meninger, og alle de holdninger og de skarpe tunger. Men man havde til ret en proces, som fungerede virkelig godt. Så vi fik nogle øh, gode gruppearbejder, og, som blev opsummeret på en måde, hvor man kunne se, jamen der tegner sig faktisk et fællesbillede. Og det tror jeg, det den fornemmelse af, at der var en eller anden form for resultat ved mødet. Det tror jeg gjorde mange folk øh, tilfredse og glade ved mødet.
1: Og Lasse Andersen, du er jo også med i det, der er blevet kaldt øh, altså nyere Danmarks Historisk største workshop her med, med en masse museumsdirektører indover. Og han har jo sagt en godt gældig gruppearbejde. På baggrund af det her store møde i går, Lasse, hvad er så dit, øh, dine forventninger til forløbet omkring museumsloven? Altså jeg, dine kolleger Axel og Karen, de synes jo, I er kommet godt i gang.
5: Jamen, jeg er faktisk uh, helt enig med Karne og Axel, og det er jo virkelig et kedeligt uh, start på sådan at uh, når man ser tre mennesker sammen og taler i et <laughs> vi er, at vi, vi er rørne enige. Altså, jeg kan også godt lide, at der er sådan et forholdsvis højt pace over det her, altså at ambitionen er, at det skal være klar, inden uh, vi skriver 2024. Uh, det tror jeg også gjorde, at, at, der, var en, at der var en god stemning, uh, og at Jamen, der var mange gode ting på banen, så jeg, faktisk, jeg kan bare tilslutte det, som Karen og Axel sagde, og så er det selvfølgelig klart, jo længere man kommer, jo mere spidser det også til i sådan nogle processer her.
1: Og jeg vil lige for lytterens skyld også gennemgå, hvad det nu er, at vi taler om, når vi taler om, hvorfor den her museumslov, den er, som den ser ud nu, lidt af et magtværk. Det er ikke bare mig, der synes det, det er der bred enighed om. Det skyldes dels, at der er nogle, nogle rester fra nogle amtsmidler, et levende for kommunalreformen, hvor staten jo overtog amternes bidrag til museerne. Noget, som så skabte ret store forskelle i statstilskuddet, afhængig af, hvad de enkelte amter, som de enkelte museer jo så befinder sig i, tidligere spyttet i, i kassen. Det er altså et levn for dengang. Så er der jo museer, som overlever på særbevillinger på finansloven, noget, der forhandles nærmest for år til år, som ikke er nogen speciel gunstig situation at stå i, hvis man prøver at drive museum så er der det, at der ikke er flere penge i puljen til, at ellers kvalificerede museer kan få lov til at blive statsanerkendt. I 2016 var der en ret spektakulær sag med det, der hedder Forstadsmuseet, hvor Slottskulturstyrelsen selv sagde, at det her det kan godt blive et statsanerkendt museum. De skal have en skaldet million årligt. Det var der ikke plads til på, på museumsloven, og det taler vel som om, om lidt over 400 millioner årligt faktisk. Så det siger lidt om, hvor tyndt det er ud i forvejen. Og ikke bare, så kan det ikke komme flere ind. Der er heller ikke nogen, der bliver smidt ud, for selvom de her statsanerkendte museer, de, de, de bliver testet i kvalitetsvurderinger, selv hvis de dumper, så er man faktisk ikke villig til at smide dem ud. Det er, det, det er noget, som man fra statens side synes er voldsomt, at man vil hellere lande en museumslov. Så det har stået i stampe hele det her område i rigtig lang tid, og alt sammen bidrager altså til, ud over den selvfølgelig omtalte skævhed i fordeling af midlerne, at der er behov for engang for alle at få en ny museumslov, et arbejde der nu igen er genstartet, for det er ikke første gang, at der bliver taget hul på det. Vi har fået til kendegivelse. Anne Halsbo Jørgensen var også i gang med noget, med noget heller ikke, før hun gæster fætten videre til, til kulturminister Jakob Den her gang, så er det så for alvor, Karin Grøn, hvad er for dig at se den største udfordring i forhold til museumsloven, som den ser ud i dag? Hvad er det, der er sådan det allerstørste knast?
4: Jeg synes, at den museumslov, vi har nu, den udstikker jo rammerne for, hvordan et museum skal være. Og den, vi har i dag, den udstikker rammerne, som et museum så ud for 20 år siden. Hvordan det? Det er, at man har defineret det, man kalder for de fem søjler. Man kan også kalde det for fem vigtige indsatsområder, som handler om, at museer, vi har jo samlinger, som vi indsamler til, som vi bevarer, som vi registrerer efter nogle bestemte forskrifter, vi forsker i. Og så er der et fire indsatser, eller femte indsatsområde, der hedder formidling, og den blev i gamle dage fortolket som udstillinger og skoletjeneste. Og det, som er problemet i den, det er, at den skaber stigafhængighed. Den, den beskriver en verden, og så er det den måde, vi arbejder på. Men verden har forandret sig radikalt mm. i den mellemliggende tid i de sidste 20 år, faktisk. Mm. Hvor øh, formidling er blevet et vigtigt område, som ikke kun er udstillinger og skoletjenester, men også indbefatter publikumsudvikling, sociale projekter, digitalisering, mm. kommunikation. Og det er overhovedet ikke... Øh, indbefattet tydeligt nok i den nuværende museumslov. Så mm. derfor er noget, af det, jeg er optaget af, det er, at vi så naturligvis skal fastholde det helt grundlæggende med de her samlinger. Ja. At hvis ikke vi har samlinger og forskning i dem, jamen, så har vi ingen at arbejde ud fra. Og så skal vi måske tale om to søjler, den søjle eller indsatsområde, den der handler om, søjle, om, om samlingerne. Og så skal vi lave udfolde formidlingsområdet, som er blevet utrolig vigtigt, for museerne ja. indeholder potentiale til at løse en række af vores samtidskriser omkring ensomhed og mistrivsel. Noget
1: af det, som jo faktisk også spiller sammen med det, regeringen ellers har sagt, at de mm, godt kunne tænke sig, at præcis. kunsten bidro til. Æ, Axel Jonsen, du er jo museumsdirektør på Museum Sønderjylland, og ø, jeg kan forstå på dig, at du synes også, det er den rigtige vej at gå først at se på, hvad det er for nogle opgaver, man synes, museerne skal løse, og så bagefter kigge på midler. Hvorfor er det vigtigt at det på den
3: måde? Det, det... Altså... Vi er jo opgave fikseret i museumsverden, øh, og vi vil gerne øh, have nogle klart definerede opgaver, som vi øh, kan arbejde med. Og jeg synes, at en museumslov jo netop handler om at fordele nogle opgaver, ikke så meget om beløbsstørrelser i tilskud. Så er det jo der, vi starter. Vi skal jo starte med at tale om, hvad er det for nogle opgaver, som museerne løser, både de statslige og de statsanerkendte, og men også alle de andre. Hvad er det for nogle opgaver, som, mm. som vi synes er væsentlige? Og når vi så har det landkort tegnet, mm. så, 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 så er tiden så kommet til at tale om, hvad er det så, hvor er det, staten skal bidrage med, sin, med sine hvad sige, millioner, mm. og hvor er det, kommunen bedre bidrager til. Mm. Så, 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 så jeg synes, det er, en, det er en helt rigtig måde, at, øh, at det her gribes an på. Starte med opgaven, så taler vi om, om millionerne bagefter.
1: Og Lasse Andersen, du sidder jo der i, i Aalborg, men du var også i København til stor i går. Kan du ikke lige sådan prøve, nu har jeg skitseret, hvad der er der i vejen med museumslov, men jeg mangler faktisk lidt at få at vide, hvorfor det har været så besværligt i så lang tid at lave en ny lov på det her område, når at der har været så mange aktører, der har kaldt på en ny lov i så mange år?
5: Ja, jamen, altså, så skulle jeg jo være politiker, men, men altså, jeg vil sige én ting for det første, så det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi bygger jo ovenpå en kæmpe succes. Altså, det, det er jo 15 er millioner mennesker eller sådan noget årligt, der besøger museerne i Danmark, hvilket er, er helt fantastisk. Og så kan man sige, ligesom alle andre ting som jeg vil sige, hvad for nogle opgaver løser vi, øh, og hvad, hvordan bliver man så honoreret for det. Og der tror jeg, der har det jo på ingen måde været transparent og forståeligt, hvorfor man gjorde det. Øh, og grunden til, at man ikke har fundet en løsning, det er, at man stort set altid er gået ind til det med, at man havde de samme penge med i posen, når man skulle lave den her reform. Øh, og det tror jeg også er tydeligt at der blev sagt, at der er brug for, at det ikke er et nulsumspil. Altså, mm. at politikerne, det vil sige både statslige og kommunale, kommer ind til det her og siger, jamen der skal være en anden fordeling af offentlige midler. Det kan være, at der er nogle kommuner, der skal give noget mere. Staten skal give noget mere. Så tror jeg faktisk mm. på, at man kan det. Men når det er delt ud, og man sidder i virkeligheden sådan lidt, jeg tror, at øh, med det Bok, nu hørte jeg, han ikke helt, men hun har tidligere sagt, at det der med, at det bliver de enkelte folketingspolitikere, der sidder og forsvarer deres enkle museum rundt omkring i Danmark. Og det var egentlig det, der gjorde mig glad i går. Det var, at vi startede med en proces, hvor man hiver sig op i helikopteren og siger, hvad er det, der gør, at vi om 20-30 år har et godt museum, et endnu bedre museum i Danmark, vil jeg faktisk sige, hvor vi også ved, hvad er det hvad for nogle opgaver er det faktisk, vi varetager mm. i, i et sådan nyt blik, mm. øh, fornyet blik på museum Danmark. Så jeg tror, Altså, en, øh, selvom vi ikke taler om penge, så er at der er lidt flere penge med i øh, posen, og at vi kigger på det som et offentligt bidrag. Ikke kun statsligt, men også øh, hvordan kommunerne bidrager, øh, og mm. det er der også en skævhed i dag.
1: Og det, ja, og det, det hjælper altid tingene på glæde, hvis der er lidt mere rut med os. Det er jo nemmere at gøre folk tilfredse, så, hvis der også kommer nogle penge med i puljen. Men det der er der også lagt op til, vi ved ikke præcis, hvor mange penge det er, men der er lagt op til, at der bliver tilført midler. Hvis vi nu, jeg lover, vi vender tilbage til opgaverne, museet med museet, opgaver øh, lige om lidt, men jeg vil også godt lige tale lidt om midlerne, fordi at, øh, netop kunsten, Lasse Andersen, er jo blevet fremhævet som et eksempel på den her skævhed, i den forstand, at de får øh, lidt over 2,5 millioner i statsstøtte om året, og skal finde langt størstedelen af jeres midler til at drive kunsten hos Aalborg Kommune. Og til sammenligning så får, og det er jo så lidt synd for Louisiana, men det er altså dem, der altid ja. bliver sat i den anden ende af skalaen her, de får øh, ca. 33 millioner mere end det tidobbelte af, hvad I gør fra staten, og 0 kroner for den kommune, som de bor i, altså Fredensborg ja. Kommune. Er det din forventning, at, det her, øh, at den her niveauforskel bliver glattet ud?
5: Altså jeg tror, der, jeg tror ikke, der er nogen, der tænker, at man får niveau niveauforskellen ud. Jeg tror, at jeg har også sagt tidligere, at vi bliver nødt til at kigge på, øh, på hierarkier og prioriteringer i den her proces. Altså hvad er det for nogen? Det kommer tilbage til, hvad for nogle opgaver løser man. Men jeg har da helt klart en forventning om, at nogle af de her ting, de ændrer sig øh, imellem museer. Og så vil jeg bare gerne virkelig understrege en ting. Det er, at det lyder, hvis man nu sidder som lytter derude, så tænker man jamen kunsten bliver drevet kun for offentlige midler. Altså vi får 2,5 millioner fra staten, og så får vi cirka 10 millioner, hvoraf noget skal gå til at vedligeholde den frede bygning, vi har. Og udover det, så når man ser på udgangen her af 2022, øh, med det regnskab, vi lige så kigger på nu, så omsætter vi for cirka 55 millioner. Mm. Det vil sige, at det er en kæmpe stor del, og det tror jeg også er meget vigtigt, det der, at det er en kæmpestor del af museernes økonomi i dag, det er, at vi skaber så meget mere, men den udvikling, der skal til, og den mm. stabilitet får, vi faktisk flytter museerne fremad i ny tid. Det er det, som den her museumsform også skal være med til at give os den ballast.
1: Ja, så altså, at museerne ikke er et andet isoleret ting, som skal passe sig selv over hjørnet og få nogle penge til det, men altså noget, der går i, i spil med, med, med samfundet omkring sig.
5: Ja, og det er bare for at sige, at den virkeligheden er jo, at det, altså hvis du ser på det tal, jeg lige nævnte, jamen så er det jo et Altså så er det jo et museum, hvor at, øh, cirka tre fjerdedel af økonomien kommer fra noget, som ikke er en, som ikke er en statslig, offentlig bevilling. Mm. Øh, så vi, og det gør vi, fordi vi er så forbundet med det samfund, ja. der er omkring os. Men
1: nu, i forbindelse med museumsreformen, så er det jo selvfølgelig mm. de her statsstøtte, jeg også lige har, har fixeret ja. mine øjne på. Og Artie Lonsen, I, I ligger jo helt deroppe i toppen af ligger I får mest kun overgået af Louisiana. Til gengæld så er Museum Sønderjylland så en samlebetegnelse betal for 10 besøgsteder. Men det høje beløb, det er et resultat af den samme forældede fordeling af midlerne som årsag til, at Louisiana får en stor tjek, nemlig de her gamle amtsmidler, som staten så overtog, da kommunalreformen trådte i kraft der i, i 2007. Øh, er du nervøs for øh, omvendt af, hvad vi hører fra Lasse her, at de bliver beskåret, fordi at I, I er en af dem, der ligger oppe i den høje ende, når man kun kigger på statsstøtten
3: Nej, det er jeg ikke, fordi du glemmer i din lille udlægning af, hvordan bevillingshistorikken er øh, i vores situation. Der glemmer du nogle ting. Altså, det, ja, det er rigtigt, vi er ti, øh, ti museer, det vil sige ti besøgssteder, der blev til, som en øh, som var del af et gammelt amtsligt øh, museumsvæsen, som så mm. er til en selvregnende institution. Men vi har altså også fire øh, statslige øh, ansvarsområder, altså øh, faglige ansvarsområder. Vi har mm. arkeologi, historie, kunst øh, og naturhistorie. Mm. Så det, altså, hvis du tager de, 30, de, de, de her 30 millioner, og deler dem op i det grid, der så er med 10 institutioner og fire ansvarsområder, mm. så begynder det jo at krybe af ja? ja. så, 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 så det er, fordi vi er et museumsvæsen. Ja. Øh, og med alt aspekt for museer, der ikke er et museumsvæsen, så, så er det det, vi er. Og ja. det vil sige, vi, ikke, vi vil ikke flove over at modtage et højt, øh, højt øh, statstilskud, fordi det har en historik, som er velbegrundet. Mm. Øh, og det kan da godt være, at vi i en reform skal se på, hvordan begrunder vi den så. Mm. Men det er jo klart, at, at, at øh, jeg vil stadigvæk fastholde, at vi er et museumsvæsen, og det er, mm. det er, en, det er en, et vigtigt bidrag til det, samlet danske museumslandskab. Mm. Og det er noget, som staten har været med til at prioritere og, og skabe, så, så nej. På den måde er jeg ikke nervøs, men det er klart, vi skal jo komme det de gode argumenter. Jeg tænker, om
1: det er noget af det, der taler ind i det. Nu har det fået lidt et ry for at være uigennemsigtigt. Mm. Eller, altså, og det ligger i ønsket, da I blev inviteret til stormøde, at det skulle være mere transparent nu. Altså, jeg tænker, om det er sådan noget at, som det der, der netop skal være større trans transparens omkring. Øh, ikke fordi, at jeg, 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 jeg påstår ikke, at I dækker noget væk, vel, men, øh, men det er jo sådan lidt et... Der er jo nogen, der får der er statsstøtte, kun til at drive et, et område, og I spredes ud over flere områder ja. og på flere forskellige steder. Altså, det er jo noget af det, der gør det så kompliceret, måske.
3: Ja, men selvfølgelig, selvfølgelig. Og jeg synes, at det er fint, at man kan få den her transparens. Altså, nu, nu, Lasse kommer fra Nordlands Kunstmuseum, vi har inden for vores fusion det gamle Kunstmuseum, altså mm. et regionalt museum, kunstmuseum. Jeg, ser, jeg, jeg er helt, Lasse har et fantastisk fedt museum, og, og, og for mange også, hvad man sige, et forbindeligt museum, som vi også gerne vil, vil prøve at være med. Det er bare for at sige, at vi har et regionalt kunstmuseum nede hos os, som er indbygget i vores museumsvæsen, og det gør bare... At, øh, at det understreger bare, hvor forskellige museerne er, mm. og den forskellighed får vi jo ikke lavet om på. Nej. Altså, vi får ikke gjort, gjort Karens Museum til et regionalt museumsvæsen. Øh, Karens Museum, Traphold, skal være det, som Traphold er, og, mm. og blive endnu bedre på den måde, men, men at forsøge ligesom, at gøre alting til standardstørrelse og mm. standardklodser, det tror jeg vil være en stor farve.
1: Men det er vel udfordringen, Karin Grøn, og vil sige, nu skal vi have noget transparens, og nu skal vi hakke det lidt ud i nogle blokke, øh, og på en eller anden måde skabe noget gennemsigtighed, samtidig med, at der skal være plads til, at i er vidt forskellige museer, der skal indbefattes af den samme lov. Kigger du nogle gange, øh, nu sidder du jo i, i Kolding og får også nogle noget støtte fra Kolding og lidt fra staten, så kigger du nogle gange sydpå og siger, kan jeg ikke få nogle jeg kan ikke få fingrene, at nogle af de millioner der ligger dernede. <laughs>
4: <laughs> Lige præcis, de millioner er jeg nok ikke ude efter, fordi jeg synes jo, det er fuldstændig transparent. Alle ved jo, at Museum Sønderjylland består af 10 museer, og det giver jo totalt mening. Og der er de her ansvarsområder, ja. så jeg tænker ikke, der er nogen, der, der, der i, i grunden peger på det. Det er heller ikke dem, der bliver fremhævet, når vi diskuterer øh, viderne. Og, nu hvor, er vi, jo Aksel, altså jeg så skal
1: lige høre ham selvfølgelig. Men, ja, men, men i forhold til forskelligheden, ja. ja altså, synes, det er jo er meget besværligt, ens. når man skal lave en lov.
4: Jeg synes, vi er meget ens. Vi arbejder med samlinger på forskellig vis. Og vi arbejder med, at øh, det er det, vi, det det, vi øh, formidler fra. Og vi, øh, vi deler det med befolkningen. Det er sådan en grundsubstans, som vi alle sammen deler. En folkeskolærer har jo også mange forskellige elever i sin klasse. Men skal alligevel, altså alligevel har vi en samlet folkeskolelov. Selvfølgelig kan vi være vi mere ens, end vi er forskellige. Vi ligner hinanden mere, end vi ligner øh, biografer eller teater.
1: Men er det rigtigt, at det, det der bliver hovedpinen, når man så skal lave en lov for jer alle jo, altså, øh, at der skal være plads til, at... De, man laver den her opdeling også, de kulturhistoriske, de naturhistoriske og, de, og kunstmuseerne, som jo på en eller anden måde skal passe sammen. Der er sådan nogle forskellige kategorier, som man forsøger at få et overblik over, og så skal have til at spille sammen. Lasse Andersen, jeg ved, du også har fremhøjet den her forskellighed. Altså, tænker du ikke, at det måske er den, den knast, som man virkelig skal løse, hvis man vil få en rigtig god museumsreform, som holder i rigtig mange år?
5: Jo, jo, helt og jeg, altså jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig med Axel. Altså det, jeg synes på ingen måde, at man ligesom skal når man taler om transparens og øh, tildelning og sådan noget, at man skal ligesom, gøre os alle sammen ens. Det, det mener jeg ikke. Det er helt umuligt. Der er, der er meget stor forskel på øh, at drive et, øh, et kunstmuseum i, øh, i Nordjylland og så drive ud af i øh, på Sjælland for bare at give et eksempel. Øh, så, så vi skal jo ikke gøre det, men det er mere det, når, vi får, når man tildeler nogle midler for at løse nogle opgaver, så skal man jo vide, hvad er det, man gør, og på hvilket niveau. Og der tror jeg bare, det er sindssygt vigtigt, at vi taler om, at der er, der er nogle naturlige hierarkier, der er nogle kontekster, vi taler lokalt, eller vi taler regionalt, nationalt og internationalt med vores ting, så hvad er det også for nogle, så på hvilke niveauer? løser vi de opgaver, de Men begynder, hvordan tænker, tænker man
1: dem ind i en fordelingsnøgle, når man nu skal finde en ny måde at fordele de her penge på? Altså, det er jo sådan lidt en, Det virker for mig, hvis jeg skal være sådan Excel-agtig, som en, en lidt mm. bøjelig størrelse, det der med hierarkierne og hvor gode er vi så, for at det ikke kun handler om besøgstal,
5: eller... Altså, hva,
1: hva, Næmen, hvordan skal sige, den her fordelingsnøgle altså, aktuel egentlig se ud for, at den er
5: tilfredsstillende? Man kan sige, Axel taler for, at han er et museumsvæsen i, i det sønderjyske. Men og, og der, der bliver løst forskellige opgaver, som har, øh, som, har en, som har en betydning for det sted, hvor han er. Det kan også være, at han har et museum, der løser en øh, har en betydning sådan overnationalt. Det ved jeg ikke. Men, men og det, der er jo mange forskellige niveauer, vi gør det på. Og det må man, der bliver man jo også nødt til at sige, hvad altså, hvordan løser vi dem, og på hvilken niveau, det mener jeg med hierarkier. Vi har lige nu det, der var fraværende på mødet i, i går, det var de statslige museer, det tror jeg, alle var enige om, at det var en fejl. Det er jo fordi, de er, de bliver placeret lige nu som hovedmuseer på et andet niveau. Mm. Det skal vi også have med i snakken, og så kan man sige, hvordan placerer vi os sådan i det. Og så vil jeg sige, jeg er jo faktisk, så hakkede jeg det der møde i går, der var ingen, der ved det. Det er fordi, at jeg er også direktør for et ikke statsanerkendt museum. Så jeg repræsenterede faktisk Utencenter i går, uden at der er nogen, der vidste <laughs>
1: Jeg tror godt, de vidste, at du var direktør for begge ja, to, men, men det var
5: men ja. Ja. Men, jeg. Sneg, jeg sneg det ligesom ind som det første. Altså, at vi, vi opererer jo på mange niveauer. Jeg vil sige, at kunsten har siden 2015 arbejdet stenhårdt med at være med til at udvikle Utencenter som et arkitektur som også har en samling. Det er ikke statsanerkendt øh, eller nogen ting, vi arbejder tæt sammen med Luciana. Så de der også måder med, hvad skal man sige, hvordan er det, vi faktisk prøver også at løse nogle af de opgaver, der ligger der, at være en del af Museums Danmark, uden at vi er tvunget ind i kommunale eller offentlige fusioner, men at vi faktisk finder modeller for at gøre det. Det synes jeg virkelig også er interessant at tale om for, hvad skal man sige, det fremtidige Museums Danmark. Altså, mm. hvordan finder vi måder øh, at ligesom at tale tættere sammen og finde nogle synergier, men når man gør det, det kan jeg, det kan jeg sige af er bittererfaring, det, det er jo heller ikke fuldstændig omkostningsfrit at bør. Det er virkelig hårdt. Det kan Aksel sikkert også tale med om, hvordan det har været for hele Museum Sønderjylland tidligere. Så det der med, at vi også har en museumsreform, men så, der var men... så til at tilskynde sådan noget.
1: Ja, og hvordan skal den så øh, se ud? Fordi vi Skærdes, kan måske også ja. tage hul på noget af det, som handler mm. om, øh, hvad der skal ligge i Museum, altså hvad man forpligter sig til, hvis man skal have statsstøtte. Sådan helt lavpraktisk, som jo skal være fælles for alle de statsanerkendte museer, og så der, øh, som der forhåbentlig bliver plads til, der bliver flere af efter en museumsreform. Øh, hvad er det, der skal være med i den der museumsreform i forhold til, hvad man skal leve op til? Du sagde før, Karne, der er fem søjler nu, du vil gerne have det reduceret til to. Øh, er der andre ting, som, som, som du peger på? Det her, det skal vi altså have flettet ind i en museumsreform, hvis den skal være holdbar, og hvis den skal være god. Ja.
4: Vi, det var de anbefalinger, vi gav til ministeren i går. Dem har jeg prøvet at opsummere her, fordi jeg skrev dem ned, hvad de forskellige grupper kom med. Og helt gennemgående, så er der stor enighed om, at et museum er forskningsbaseret. Og det er ret vigtigt i en tid med fake news, mm. at man kan vide og føle sig sikker på, at det man den information, man får på et museum den oplevelse man får den bygger ikke på noget hvad skal man sige, journalistisk overleveret. vi har ikke faktor tjekket nødvendigvis information men at det er forskningsbaseret så det er den her sådan, øh, helt grundlæggende ting skal være til stede så, øh...
1: når, når du siger forskning, så hører mm. jeg øh, Hvad jeg tror også mange lyttere hører så, siger, så hører jeg noget, som hører til på universiteterne mm. hvorfor, hvorfor skal ja, museerne og også lave forskning? Det er forskning?
4: en rigtig god pointe Det der er fantastisk, det er, at vi har museer ud over hele Danmark Og det er faktisk måske ikke opmærksom på At deres lille museum, som ligger i dag De har faktisk forskningsinstitutioner Den her sådan Udflytningsbevægelse øh, øh, Som øh, der jo har været de senere mm. år ja. Jamen den findes allerede i museumsvæsenet Og det er meget vigtigt at vi i vores øh, land decentralt har alle de her små forskningsenheder, som undersøger arkivalier og arkeologi og øh, kunst, og er til stede som en ressource i lokalt samfund i hele Danmark. For det sidste, vi har brug for, det er jo kulturørtner. Mm. Og det er de her mennesker, når man er placeret, er med til at drive en udvikling, også lokalt i, i store og i... Øh, vi, og, altså i hele, i hele Danmark. Mm. Så skal vi også sørge for, at vi ikke får lavet et, et A- B-hold. Det har vi været meget optaget af som museer. Øh, og vi, hvad vil det har, sige? Ja, det vil sige, hvis nu man siger, at der er nogle museer, der har nogle opgaver, at for eksempel skal forske, men andre ikke skal. Ja. Det, 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 altså, hvad skal man sige? Museer, der ikke forsker, jamen, det kan sagtens være. Der er mange mennesker, der kalder sig selv for museer, det må de gerne. Og i kommunalt regi og så videre, de bare ikke statsanerkendte. Okay. Så et statsanerkendt museum, der skal man kunne regne med det forskningsbaseret forskningsbaserede. Og så, det vil sige, at vi vil alle sammen gerne have Vær på A-holdet. Ja. Så foreslår vi, Jamen, at...
1: Ja, holdet så alle dem, der ikke er statsanerkendte. Det er i hvert fald så en anden hold. liga. Det Men inden for de statsanerkendte museer, der skal det være de samme regler for det, alle. Man
4: skal bare kunne vide så sikker på, hvis du kommer på statsanerkendte museum, så kommer du på et sted, der er baseret på valid og evidensbaseret viden, ja. og ikke på synsninger og overførsel af muligvis oh, forkerte oh, oh, oplysninger.
5: Oh, oh, oh. kan Karen Grøn, du taler just, har interviewet med direktøren for et ikke statsanerkendt museum.
4: Jamen, jeg siger ikke, at man ikke kan være valid, selvom man ikke er statsanerkendt. Jeg siger bare, at hvis man ikke ønsker at forske, så, så vil jeg... Jeg laver, ene... laver sjov. Ja, ja, men det jeg er bare dig. Det er jobben. Jeg kan altid fanges. En anden ting, vi er optaget af, det er, at der kommer relation imellem. Altså, noget, der skal ind, der. Jamen, hvad er egentlig forholdet mellem det kommunale og de statslige støtte? Og, men allervigtigst, de opgaver, som vi nu får af staten. Mm. Og som altså, vi er mange, der foreslår, det skal være i to søjler. Mm. Øh, og hvor vi synliggør ved hjælp af de to søjler, at der er selvfølgelig det samlingsmæssige, men det der med formidlingen og alt det, vi laver, at det bliver synligt. At det for at det er fremhæve uge... formidlingen,
1: som nej. siger formidling, fordi, for vise... fordi ellers er det ikke bare at slå fire søjler sammen til en stor søjle, og så er der jo alligevel de samme opgaver nej. i det. Ja,
4: nej, fordi den ene søjle er den klassiske, som vi beholder. Men ved at tage den anden frem, så får vi synliggjort det, der er sket på museerne de sidste 10-20 år. At vi laver borgerinddragelse, sociale projekter digitalisering, kommunikation, mm. og det er nogle fagligheder, som bliver forventet af os, men som der lige nu ikke er økonomisk ramme til at understøtte, så det placerer sig driftsmæssigt i vores organisationer. Mm. Og ved at det ikke sker, så er det sådan noget underligt puljeværk, hvor folk rører ud og ind af ind af stillinger og giver en meget uholdbar organisation mm. øh, og mulighed for at udvikle museerne allerbedst til de danske borgere og til at være med til at løse en række af de vilde problemer, som vi har i vores samfund. Så derfor så skal bevillingsrammen altså udvides, fordi der er kommet yderligere opgaver.
1: Mm. Axel Jonsen, nu markerer før på det her med, sådan, øh, om alle skal løse de samme opgaver, hvis man er stadig til
3: en museum. Ja. ja, for det mener jeg grundlæggende, at museerne skal. Og spørgsmålet om, øh, om man kan tænke sig et museum uden forskning, det synes jeg, der vil straks sige, sige, sige nej, ikke hvis man skal være statsanerkendt. Jeg, jeg hørte
1: faktisk som om, at det var noget, som var blevet lagt op til, at eventuelt kunne kigge på, mm, om ja, det var mm. den her forskningsforpligtelse. Ja, Men ja. det, jeg kan så forstå på stort møde i går, det var et rungende, lad den være i fred. Vi skal forske på museerne. <løbigt> ja,
3: men altså, altså, jeg synes, der er sådan stress, meget bekymrende perspektiver på bagkant af det. Du siger, at det ikke noget, universiteterne skal... Jamen, altså, universiteterne er jo meget langt væk fra den, hvad sådan stress, lokale forskning i de lokale og, og mere det 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 detaljerede områder, som museerne arbejder med. Så det vil blive en... Forskning vil fjerne sig enormt meget fra, mm. fra, fra almindelige mennesker, hvis man må sige det var det, der var... Jeg hørte
1: næsten sige også, at det lå i tråd med de her udflytninger, at der og øh, også universitetsfolk, altså ude i, i lokalområderne også alligevel?
4: Altså med har man jo ønsket, at der, kom, at, at der kommer viden og forskningsinstitutioner uden for København og Aarhus. Ikke? Altså, ja. det, det, er jo, det har jo været hele ideen. Og så siger du, at museerne kan være med til... Jamen museerne, vi er der jo allerede. Ja. Ja. Vi er forskningsinstitutioner. Jeg siger mm. bare, det er jo ikke noget, der er nyt. Det har vi jo været altid. Mm. Øh, så jeg siger bare, det er en udflytning, man sikkert behøver at lave, fordi mm. vi er der.
3: Vi har, nu, nu, nu taler vi som arkeologi og ikke så meget kunst, vi har øh, Danmarks øh, største arkeologiske graveområde. Vi graver hele Kolding Kommune og hele det gamle Sønderjyllands Amt, så det er et meget, meget stort område fra sydgrænsen af Vejle og ned til, til grænsen. Det er vores øh, arkeologiske fæld, og der graver vi jo hver dag hele tiden. Og, og, og der stilles jo krav om, at vi har eksperter på området, så når man hiver noget op af jorden, skal man jo vide, hvad det man står med. Og det kræver jo forskere. Det, 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 mm. Du skal jo vide, om det her yngre hjerne, eller, 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 eller ældre hjerne, eller, eller stenalder eller hvad det er. Mm. Så vi er nødt til, når vi, når vi kigger på tingene, at tage dem op af jorden, og kunne have folk, der rent faktisk ved, hvad de taler om. Og det kan man jo kun via, via forskning. Mm. Øh, og på den måde bliver det så også så nytten af at de her, bruge alle de mange ressourcer på at hive øh, arkeologi op af jorden, hvis, de, hvis ikke der ligesom er nogle fagfolk til at tolke dem, og til at, 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 tage, at tolke dem ind i en større kontekst, og fortælle en større historie, der er vedkommende for folk, så det er det jo meningsløst. Mm. Ja. Så det hænger sammen. Museernes
1: opgaver hænger sammen internt, men også i forhold til at spille sammen med, med samfundet. Kan ja. Godt, ja.
4: Og den forskning, der skal ske, skal dels være på samlingsniveau, som Axel beskriver, men vi skal også have forskning på formidlingsniveau. Og noget af det, vi virkelig håber, museumsvæsenet, håber, at vores minister vil kigge på, det er den internationale kommunitet for museer, ICOM hedder den. De har lavet på verdensplan, det er en FN-organisation, på verdensplan er det lavet en ny definition af, hvad et museum er. Og der bliver det understreget. At et museum er en ikke-kommerciel institution, som arbejder som for borgerne, for borgernes ved vel det handler om tilgængeliggørelse, det handler om at inkludere, det handler om at understøtte diversitet, bæredygtighed, at være etisk i sin kommunikation, og at skabe forskellige oplevelser som læring, underholdning, refleksion og vidensdeling. Det er sådan essensen i den her nye definition. Og det nye er altså, at der er et meget stort samfundskald i den nye definition, mm. som, øh, som vi håber, at ministeren han, øh, vil være opmærksom på, når øh, vi nu gennemarbejder... Når loven skal skræde sammen.
1: At museerne træder endnu et skridt frem på et eller andet måde. Jamen,
4: at det bliver tydeligt, at museer er ikke kun samlinger mere. Mm. Museer er meget andet.
1: Jeg skal have sådan en, en kort opsummering på her jer Alle tre, øh, Lasse Andersson... Øh når nu, at, at det ser ud til, at den her lov, den bliver, nu bliver den udarbejdet, der skal laves et analysearbejde, og så skal der strikkes noget godt og holdbart sammen, som kan holde i, i mange år. Øhm, hvad vil virkelig være en bed for dig, hvis det ikke var en del af den samlede, færdige museumsreform?
5: Jamen, jeg, altså jeg tror helt klart, det som der er blevet nævnt, altså at den viden, vi er med til at, at, at producere, og så få den bragt over i, altså formidlingsmæssigt, så forskningen og, og formidling, som man kan sige, to centrale, uh, centrale elementer, som er baseret på det, vi samler ind. Det synes jeg er, er sådan helt vildt vigtigt. Så synes jeg også, at man bliver nødt til at diskutere uh, hierarkier og prioriteringer i det her. Og så i sidste ende, hvis det her ikke, ikke udmyndter sig i, at der, at der bliver en transparent uh, fordeling af af midlerne, mm. så, så kan man sige, så er, jo, så er det jo et fedt ved at sige i sidste ende. Mm.
1: Axel Jonsen, Museumsdirektør, Museum Sønderjylland. Hvad er for dig at se den ene, du må kun pege på én ting. Hvad vil være den ene, <laughs> den ene kamel, du ikke kan sluge?
3: Jeg vil være jeg rigtig ked af det, hvis, øh, hvis resultatet ligesom blev, at øh, der er nogen, der er store, og det er skidt og der er nogen, der er små, de skal hjælpes. Altså, der er noget, der er stort, og noget, der... der altså, som, 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 hvor der også er en, en god forklaring på, hvorfor det er stort. Det er museumsvæsenet for eksempel, vi er, som sagt, et museumsvæsen. Vi er landets næststørste museum. Og, og, øh, øh, men, men vi har også en meget stor opgave mm. så, så derfor synes jeg, at den her diskussion om tilskud og opgave, den er så vigtig, fordi det er jo, det, det er jo derfor, vi kan argumentere for, at vi er blevet dem, vi er. Mm. Og det er staten, der har været med til at tilskynde til, at vi skulle fusionere og, 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 og professionalisere os og sørge for, at vi blev et museumsvæsen. Så det vil jeg synes være enormt ærgerligt, hvis du ligesom ved et nu, ja. uden at man kigger på, hvad det er for nogle opgaver, vi løser, ligesom bare blev rullet tilbage. Det vil jeg synes var enormt Så det skal
1: ærgerligt. også pakkes ned i den nye museumsreform. Det synes jeg. Ja. Og Karen Grøn, du skal selvfølgelig også lige have chancen her til allersidst, helt kort. Hvad, 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 hvad kan du ikke leve med, at museumsreformen ikke indeholder, når den er, når den er færdig om... om under et år, siger Jakob Engels Media.
4: Jeg vil være ked af det, hvis man ikke tydeligt kan se, hvad det er for nogle opgaver, vi reelt løfter inden for henholdsvis samling og formidling. Og at man øh, lynhurtigt løber ud og laver en nulsumsfordeling og på den vej kommer til at ødelægge fremragende museer, som så skal afgive mm. livsnødvendige midler. Herunder også, altså for eksempel i Aarhus, hvor man får 55 millioner til tre af de store museer. Mm. Altså, det, det er jo ikke kun Louisiana og Arken, det handler mm. om. Der er ja. jo, øh...
1: Øh, Karen Grøn, museumsdirektør på Traphold i Kolding, Axel Olsen, museumsdirektør på Museum Sønderjylland, og på en linje fra, fra Aalborg Lasse Andersson, museumsdirektør på Kunsten. Tak til alle tre, fordi de er med i Kulturmagasinet Græs.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det var altså nogle af de ting, som er de helt centrale, nogle af de helt centrale aktører fra museumsbranchen bringer til bordet i den her forhandling om en ny museumslov, en længe ventet reform som betyder at alt er på spil for landets statsanerkendte museer. Men en anden, der har ret meget på spil med den her museumslov, det er kulturministeren himself. Museumsreformen den er så godt skrevet ind i regeringsgrundlaget, og Jacob engel har udpeget reformen som en mærkesag for ham, altså sat den her deadline for sig selv, som hedder før nytår. Før udsendelsen talte jeg med Niels Fried Nielsen, kulturkommentator på Altinget og kulturjournalist i en evighed, som har fuldt arbejdet med den her museumsreform i flere år. Han mener, at gennemførelsen af en museumsreform vil være et decideret svændestykke.
0: Det er jo sådan, at de tre foregående kulturministre, Først Mette Borg i vlak lykkes lykkedes så Joy Mogensen i Mette Frederiksens første regering, dernæst afløst af Anna Halsbro Jørgensen. Alle tre har forsøgt at gennemføre en museumsreform, der kunne opdatere og fremtidssikre de danske museer, der i snart ikke ti år har kaldt på en opjustering. Og det er ikke lykkes for nogen af dem. Nu kommer der så en ny kulturminister ind, fra et andet parti, et nyt parti. Øh, og det er oplagt hans mulighed for at vise handlekraft, øh, men jo også for at vise, at mens hans formand, Lars Løkke Rasmussen, øh, rejser verden rundt som udenrigsminister, så kan Jacob Engelsmith hjemme i Danmark få skaffet resultater og... Øh, og fremskridt øh, for danskerne. Og lige præcis om øh, museumsområdet, det kan lyde lidt kedeligt, men det er jo gået hen og blevet en folkekultur i Danmark i de sidste 10 år, op til coronaen. Op til corona, så blev der solgt 15 millioner billetter til danske museer om året, så, så det er altså ikke et eller andet lille øh, støve Nej, det er en kæmpe.
1: Det er en kæmpe sag, det her, og hvis Øh, ja. så, så det er jo sådan med, med kulturministeren, at han ikke har lagt på den side med den her reform. Han var ret hurtigt til at gå ud og sige, det her, det er noget, jeg vil ordne, og jeg vil ordne det hurtigt. Nu har han også sagt, at han vil gerne ordne det før nytår, øh, og det er altså en omstændig proces. Det virker vigtigt for ham at få det skudt i gang, også med det her store møde, fordi branchen nemlig har sukket efter det rigtig længe. Hvad betyder det, du var inde på det, men hvad betyder det for Jacob Engels smidt, altså hvis man tager de her politisk-strategiske briller på, altså hvad betyder den her sag så for ham som politiker?
0: Jamen, han vil kunne, med den her sag vil han kunne bringe kulturpolitikken øh, i, i fokus igen og, og, og i synk, om jeg så må sige. Vil, han vil kunne bringe den frem i fokus på regeringen. Jeg tror, der er i det politiske Danmark en øh, konsensus, en enighed om, at man har ikke prioriteret kulturpolitikken tilstrækkeligt de sidste par år. John Mogensen havde en personlig tragedie, der gjorde, at hendes år som kulturminister øh, stort set røg i skraldespanden, hun fik ikke rigtig lavet noget. Øh, også Anne Halsbo, var der så kort øh, tid, at øh, hun heller ikke nåede at få nogle resultater ud over et øh, og om meget omdiskuteret mediefold, så man kan mene meget om. Øh, øh, så, så der var der ikke rigtig sket noget i Mette Frederiksens øh, regeringstid. Og før da, under Lykke, ja, der var det et såkaldt omprioriteringsbidrag, hvor man skar 2% procent i kulturen om året. Så kulturen har ligget underdrejet i rigtig mange år. Så kommer øh, Lykkes nye øh, moderaterne, øh, og de er. Har... jo gået til valg på, at de vil opprioritere kulturen. Og det er der altså en bred forståelse for, at tiden er nok inde i nu. Og hvis nogen kan, så er det måske med moderaterne, fordi de har, de har prioriteret det her, og også er fordi Engels Midt, han som kulturminister sidder både med i regeringens mest magtfulde udvalg, det hedder koordinationsudvalg, hvor man træffer alle de store beslutninger, og også i økonomiudvalget, fordi hans formand Lars Lykke jo altid er ude at rejse som udenrigsminister. Så, så man kan sige, Engel Schmidt er som kulturminister usædvanlig magtfuld. Han sidder i regerings mest magtfulde organer, og han har finansministerens ører. Og det vil sige, at også hvis den her reform skal ende at koste penge, så har han om nogen kulturminister i mange, mange år muligheden for at gennemføre det.
1: Så han er gode kort på hånden, og han vil også gerne fornemme, om man er den, der får ordnet den her bastard, altså en gang for alle siger, nu lander vi den her museumsreform. Er det nu, Niels Fried, Nielsen, at han for alvor også skal vise sig, altså hvor han ikke kan slippe afsted med at være lyttende og solidarisk og åben ind og altså, tage folk ind og mødes med branchen, men altså at han bliver nødt til også at træde i karakter, hvis han vil lande en ny museumslov, som jo kræver, at man tør at blive upopulær?
0: Ja, i høj grad. Det er, som du antyder, at det, det her kan blive engelsmids skald. Det kan blive det, der beviser, at han har forstand på det her område. For når sandheden skal frem, så er han ikke en mand, man kender. Han er ikke en mand, der har markeret sig kulturpolitisk tidligere. Han har ikke markeret sig inden for det område, han nu er minister for. Mange havde gættet på, at det var blevet Jon Steffensen fra samme parti, der havde fået posten, men han var så omdiskuteret, og er jo så også nu her i midten i stor retssag med jamen, hans tidligere arbejdsgiver af Venue T-teater, så, så det kunne ikke, af mange grunde kunne det ikke blive ham. Og så bliver det altså Engels som er kendt som en dygtig politiker, men er ukendt i, i kulturområdet. Og, og hvis han formår at lande en ny museumsreform, øh, der også opdaterer øh, museumsverdenen øh, og, 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 og kan fortsætte den, hvad skal man sige, ekspansion og den øh, succes, bølge den red på op, op før coronaen, hvis den kan genitalere den bølge fremadrettet, jamen så har han leveret en meget, meget, meget vigtig vare for en kulturminister, og det vil give ham en respekt, der vil gøre mange andre ting meget nemmere for ham, fordi så vil han have vist, at han kan lande et meget svært forhandlingsforløb. Tre, tre kulturminister har måtte give op, hvis det lykkes for engelsmænd så vil man sige, at her har vi altså en dygtig øh, kulturminister, som også kan forhandlingskunsten. Og kan han det, så vil han jo også kunne lande nye medieforlig. Så vil han kunne lande nye forlig omkring teater, øh, og hvad ved jeg, mange øh, områder inden for kulturområdet, mange ting, der kalder på at blive opdateret. Men lige nu er museumsområdet det mest akutte, fordi det simpelthen stod stille i 10 år. Øh, fordi øh, vi kan vi vi kan anerkende nye der er ikke plads og penge til at anerkende nye øh, museer det betyder at museumsverdenen står i stå står i stampe hen ikke Øh, og, og, og så er det altså svært øh, at forøge øh, øh, publikumstallene. Ja, den
1: har været rigtig træls at lægge med den her museumsreform, fordi der er en masse forskellige ting, som altså skal, skal mødes på en måde. Øh, en, masse, en masse byråkrati og en masse lovgivning, som skal gøres op med. Det har de jo også selvfølgelig skrevet hele vejen ind i regeringsgrundlaget, så det er en vigtig ting for dem. Øh, et af de ting, som har gjort, at det har været svært at lave, museumslov har, som du har været inde på, været, at øh, de forskellige kulturministre har haft kort tid, altså ikke været nået i mål. Det er jo også øh, notorisk et, et ministerium, hvor der tit bliver skiftet ud øh, på, øh, på frontmanden eller frontkvinden. Er det dit indtryk som kulturkommentator, det du har set her siden, at Jakob Engelsmidt i midten af december blev ny kulturminister, at han gerne vil blive siddende og gøre arbejdet færdigt her i kulturministeriet, eller tror du, hvis han får chancen for at stige i graderne, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at kulturministerposten ikke sådan øh, traditionelt er den mest prestigiøste post, øh, uanset hvordan man vender og drejer det, det, er i hvert fald sådan, det forholder sig på Christiansborg. Øh, er det dit indtryk, han vil blive siddende til, at han har fået nogle ting igennem her, eller kan han godt blive fristet af en eller anden øh, et hop op af i hierarkiet, hvis nu der kommer et andet ministeriumåbning i forbindelse med en, en forestillet, det er selvfølgelig hypotetisk, men en forestillet øh, ja. ministerrokæde.
0: Jeg tror, at øh, Jakob Engelsmit øh, skæler til øh, den konservative Brian Mikkelsens øh, næsten 10 år som kulturminister. Brian Mikkelsen, da han blev kulturminister i sin tid, så var han jo i krig med hele kulturområdet. Forfatterne sad og røg has på kulturministeriets øh, trappe øh, og producerede vildt og inderligt mod øh, Brian Mikkelsen. Øh, og han drømte kun om en ting, nemlig at komme videre.
1: Og det sagde altså Niels Frid Nielsen, kulturkommentator på øh, Altinget, da jeg fangede ham før udsendelsen. Og det sagde han i kulturmagasinet Kreds på Radio 4, som er slut for i dag. Mit navn er Mathias Wissing. Du kan høre hele udsendelsen i Radio 4's app, og det kan du gøre om en lille times tid, eller der, hvor du plejer at finde podcasts.
3: Du skal lytte til
1: Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
0: Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
4: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
0: Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
1: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke
0: rundt på. Lyt til Overskud i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast.
4: Gør det,
2: gør noget og gør det nu. Radio 4 taler med Danmark.